0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w radiu Profeto. Nasz środowy cykl ze świadectwami. Dzisiaj kolejne świadectwo. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z Krzysztofem i Agnieszką. Stanisławskimi ze Szczecina. Zaangażowani w życie Kościoła, zaangażowani w życie wspólnoty, zaangażowani także w głoszenie Ewangelii. Do tego stopnia zaangażowani, że można powiedzieć, rzucili wszystko dla Chrystusa. Rodzice, czwórki dzieci, piąte w drodze, czyli za chwilę, za chwilę gromada rodzinna, powiększy się. Dzisiaj spotkanie z Krzysztofem, w przyszłym tygodniu daj Boże z Agnieszką, potem znowu z Krzysztofem, potem znowu z Agnieszką i tak przez cały Adwent. To nie był pomysł, który zrodził się od razu. To był pomysł, który, wierzę w to głęboko, Duch Święty podpowiedział w trakcie nagrywania tego właśnie świadectwa. Tych treści jest tak dużo, że nie sposób ich pomieścić w jednym programie. Tak więc dzisiaj Krzysztof, w przyszłym tygodniu Agnieszka, no i tak do Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiejsze spotkanie to, można powiedzieć, taki wstęp do Adwentu, bo wtedy, kiedy ten program ma swoją premierę na antenie Radia Profeto, do tego Adwentu właśnie powoli się już szykujemy za chwilę pierwsza niedziela Adwentu i koniec tego starego roku liturgicznego. To dzisiejsze słowo, to dzisiejsze środowe słowo, ten dzień, w którym ten program ma swoją premierę, jest mocnym słowem. Jezus powiedział do swoich uczniów, podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. W jakiś taki wyjątkowy sposób to słowo właśnie wypełnia się także w ich życiu, w życiu Krzysztofa i Agnieszki. O czym Krzysztof będzie dzisiaj Trochę opowiadał. W dniu, kiedy, kiedy nagrywaliśmy to świadectwo Krzysztofa, słowo było następujące. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I od tego słowa rozpoczęliśmy.
1: Wspaniały jest ten werset, który przed chwilą przeczytałeś, Piotrze, o, o tej świątyni, że nie zostanie kamień na kamieniu. Ja myślę, że teraz też mam taki okres, gdzie ja to rozumiem jako oczyszczenie, oczyszczenie także mojej świątyni. I Bóg zawsze odpowiada na nasze prośby. Za każdym razem, kiedy mi się wydaje, że już jestem wow, taki zdrowy, uwolniony bóg po dwóch dniach pokazuje mi kiedy znowu z czegoś mnie oczyści. Ja myślę no w tej chwili teraz teraz ja jestem wolny. Ale widzę, że po trzech dniach znowu mnie z czegoś oczyszcza. I ta droga tak naprawdę wygląda od początku mojego nawrócenia, że bóg oczyszcza moją świątynię, aby Duch Święty mógł we mnie spoczywać i u nas jest teraz taki piękny okres, bo na świat pojawia się u nas teraz piąte dziecko. Już jest w brzuszku. U mojej żony ma około dwóch centymetrów i dwóch mm. I to jest taki okres, gdzie moja żona przechodzi trochę tru trudniej. Teraz ten okres więcej leży, gdzieś tam wymioty nudności żołądkowe. I powiem szczerze, że ja teraz mam sześć tatę. Czyli gdzieś tam w dzień śniadania, obiady i tak dalej. W nocy staram się gdzieś tutaj zamykać swoje pracowni, ogarniać jakieś Boże tematy. Oczywiście tamto też jest Boże, bo to jest mój pierwszy kościół, moje pierwsze powołanie, moja rodzina i biada mi gdybym zaniedbywał, a, a szedł i głosił słowo. I, I powiem szczerze, że czasem przerasta mnie to. I ostatnio właśnie też miałem taki, takie trzy dni, ale że proszę Boga, żeby pokazywał mi prawdę o mnie, to już mi pokazuje, że wpadam w irytację. Że kiedy jego tracę z oczu, bo czasem yy, biega trójka dzieci, coś rozwalają i są momenty, gdzie tej cierpliwości brakuje. I popełniam błędy, Wtedy, kiedy właśnie zaczynam się irytować, kiedy przychodzi jakaś złość. Dlaczego popełniam błędy? Bo to jest moment, kiedy powinienem usiąść, kiedy powinienem złapać oddech, kiedy powinienem powiedzieć, Jezu, przyjdź do tego wszystkiego. Przyjdź teraz i wypełnij mnie, wypełnij mnie swoją miłością. I kiedy tak robię, ta, ten pokój rozlewa się na wszystkich i na, moich, na moje dzieci na moją żonę i nieraz bywało tak, że w domu było, no można powiedzieć, takie zamieszanie. Dzieci krzyczą, coś się dzieje, jest noc. Ale kiedy stawaliśmy do modlitwy, ponad to wszystko siadaliśmy z żoną na łóżko, zaczęliśmy wielbić Boga, to nagle wstępował Duch Święty. Kiedy wielbimy Boga, wchodzimy w Jego chwałę i, i nagle któryś się pokłada do snu, ten się uspokaja, i to są takie momenty, kiedy jemu oddaję chwałę, to on zaczyna działać. Kiedy ja chcę zrobić po swojemu, często mi to nie wychodzi. Czyli mierzę się z sobą tak naprawdę i nieraz się namierzę, nadenerwuję no i przegrywam. przegrywam. I przegrywam. Dzięki panu za jego miłosierdzie, bo wczoraj znowu mi wybaczył, wczoraj znowu mnie podniósł, kiedy poszedłem właśnie i mówię, nie daję rady. Ale wieczorem usiadłem do słowa po spowiedzi świętej, po komunii świętej Bóg mnie wzmocnił, On żyje we mnie i to jest ta pewność i dał mi słowo Krzysztof, idziemy dalej eee, nie łam się, nie wahaj się ja będę Cię prowadził, ja Cię przez to przeniosę przeniosę Twoją żonę i, i my przyjęliśmy ten dar z wielką radością eee, wiemy, że to jest dar Boży to następne dziecko, następne błogosławieństwo
0: Zapytałem Krzysztofa, jak rozumie słowo błogosławieństwo, jak ono wypełnia się w Jego życiu.
1: Błogosławieństwo często przychodzi w trudach. wczoraj miałem taki telefon od kogoś z mojej rodziny. Ktoś, kto zadzwonił i przekinał mnie, i powiedział, że mnie zabije za to, że głoszę Chrystusa. Tak, ja wiem, że, ja wiem, że to nie ten człowiek że muszę odróżnić to, co się przykleiło do tego człowieka, że ja też jestem grzesznikiem i nie chcę patrzeć przez tą słabość. Czy w tej rozmowie było mi łatwo? Nie było mi łatwo, ale oddałem chwałę Bogu, nie ozywałem się, zamilknąłem, później odłożyłem telefon, zacząłem się modlić i wielbić Boga. I to było miejsce mojego błogosławieństwa. Jezus mówi, błogosławieni jesteście, kiedy przeklinają was z mojego powodu, kiedy wam zło rzeczą. Niedawno, kilka, kilka tygodni temu byliśmy z żoną, z dziećmi na ewangelizacji pod Warszawą i trochę przespaliśmy pogodę, bo było ciepło, nie wzięliśmy takich cieplejszych ubrań, nie przygotowaliśmy się, trochę na wina. Ale spotkaliśmy się właśnie z Kasią Szkarpetowską, z, z tą, którą napisałem książkę i Rano w Warszawie, kiedy, kiedy wyszliśmy na dór, było po prostu chłodno, więc poszliśmy do, do takiego baru mlecznego coś zjeść i jedliśmy obiadek. I dzieci naprawdę były takie spokojne, były wokół nas, nikomu tam nie przeszkadzało. Nikomu nie powinno to przeszkadzać. Jednak ludzie nie byli zadowoleni. Wiem, że to trochę było takie uderzenie. Po, ponieważ dzień przed było wieczorne uwielbienie, Wielbiliśmy razem Boga, Pan Jezus uzdrowił też kilku chorych, dotykał serc i czasem na drugi dzień są takie momenty, że ktoś Ci da jakiegoś psztyka. No i w tej restauracji właśnie ludzie troszeczkę zaczęli się denerwować, że są dzieci, potrząsali głowami. To wręcz było takie biblijne, więc przeprosiłem tych wszystkich ludzi, oczywiście powiedziałem, że wyjdziemy, ale życzyłem im dobrego dnia, błogosławionego. I poszliśmy, y, obok była katedra warszawsko-praska i cieszę się, kiedy moje dzieci, bo to są maluchy, dwa latka trzy latka 4-latka, cztero, y, alumnia, więc kiedy oni wytrzymają na adoracji 10-15 minut, y, to jest fajnie, a, a są takie momenty, że są cichutko, są wpatrzone w Pana Jezusa, im, albo coś im tłumaczę szeptem, i tam poszliśmy, była adoracja, one wytrzymały ten czas. I później poszliśmy do kościoła z przodu, to jest duża katedra, więc spokojnie jest, gdzie usiąść, było pusto. Z naszą przyjaciółką właśnie troszeczkę rozmawialiśmy sobie szeptem, trochę się modliliśmy, trochę byłem szczęśliwy też, bo dostałem relikwie ojca Pio, świętego Gabriela na poprzedniej posłudze. Ale po chwili przyszła starsza pani trochę zdenerwowana. Zaczęła mówić, że to jest miejsce święte, że tu są dzieci, że tak nie wolno. I za chwilę druga kobieta też się do niej przyłączyła. I tak trochę nas podgryzały, ale już do mnie do serca radość przychodziła, bo ja mniej więcej duchowo wiedziałem, co się dzieje. I, i tak mówię, wie pani co, poszliśmy do do baru mlecznego, bo było chłodno. Tam nas wyprosili, przyszliśmy do Jezusa, bo chcieliśmy się trochę ogrzeć. <grystanie> i stąd nas wypraszają. Może pojedziemy do Egiptu, nie wiem. Ale najpiękniejsze było to, Piotrze, że kiedy wychodziliśmy na katedrze, był wielki napis, że dzieci są darem Boga. I tak sobie myślę o tym, co powiedziałeś, że nieraz ta forma zewnętrzna jest, staje się ważniejsza od naszych, od naszych serc, od naszej postawy przed Bogiem. Ja nie mówię, że ona nie jest ważna, bo ona jest ważna, bo jest porządek liturgii, jakoś wspólnie stajemy do uwielbienia, ale przede wszystkim ważna jest postawa mojego serca. I to nawet nie chodzi o to, że jakiś idealny przychodzę, bo wolę przyjść do Boga szczery. Czyli jeżeli dzisiaj Wątpię, to mu mówię, ja kładę moją wątpliwość na ołtarzu, kładę moją irytację, kładę to, że z czymś sobie nie radzę. To nie jest tak, że ja muszę być idealny, żeby przyjść do niego.
0: On przyjmuje mnie takim, jakim jestem i obdarza miłością. Wrócimy do świadectwa Krzysztofa za chwilę. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto, świadectwo Krzysztofa, zapytałem go, czy zawsze tak było. Czy zawsze tak było w jego życiu, że był blisko Boga?
1: Jestem wyrwany z innego świata, świata, gdzie chodziłem na imprezy alkoholowe, gdzie były bijatyki, gdzie e, różnie mówiłem o Kościele, gdzie po pijaku rozbijałem plebanie. tukłem szyby. Goniłem księdza proboszcza kiedyś. I nagle przychodzi Jezus i mówi: kocham cię nie tylko mówi, kocham Cię, ale ja pragnę, żebyś był moim słowem. I to tak jakby, nie wiem, wyciągnąć jakiegoś osła ze stajni i powiedzieć mu, pójdziesz na salony królewskie, i będziesz mówił ludzkim głosem. I, I ze mną tak się stało. I myślę sobie, że czasem Pan Jezus by powyrzucał te wszystkie obrazy, te wszystkie figury za jedno serce, za jeden akt miłości. Ostatnio, kiedy czytałem sobie Alicję Lęczeską, taką świecką charyzmatyczkę ze Szczecina, to Pan Jezus do niej mówi, że tak niewiele jest serc, z których mogę odpocząć. I to jest moje takie pragnienie, naprawdę, żeby Bóg mógł odpoczywać w moim sercu. I kiedyś pamiętam, że bardzo często zagadywałem go. To były takie początki tego mojego nawrócenia. Chodziłem przed Najświętszy Sakrament. On nie miał czasu do mnie mówić, bo ja ciągle mówiłem, klepałem albo paciorki, albo zrwać Marię, jeszcze za Stefana, jeszcze za Jurka, jeszcze za Basie, zrwać Marię. Ja nie mówię, że to jest złe. To jest dobre. Każda modlitwa jest dobra. Ale to jest czas, aby być z Nim w ciszy. I czasami w domu kładę się wieczorem, po prostu patrzę na krzyż. I jestem z Nim. I to są momenty, kiedy on w tym odpoczynku mnie wypełnia. I ja bardzo fascynuje mnie postać króla Dawida. I zawsze, kiedy czytam te historie biblijne, staram się spojrzeć w serce bohatera. W serce tej osoby. W serce, jaka jest jej relacja z Bogiem. I tak sobie pomyślałem, dlaczego Dawid, pomimo swojej mikrej budowy, tak jak jest w Biblii napisane, pomimo swojego młodego wieku, pokonuje Goliata. Przecież tam jest, są ludzie, którzy, którzy są zaprawieni do walki, tam są żołnierze, którzy są do tego wyszkoleni i, i jednak boją się Goliata. Ale Dawid, kiedy staje przed Goliatem, on... On w ogóle nie staje w jakiejś prośbie do Boga. On wydaje wyrok na Goliata. On wie, kto z nim jest. On wie, kto go strzeże. On wie, z kim on ma relację. On wie, że on ma relację z Bogiem Izaaka, Abrahama i Jakuba. On wie, kim jest jego ojciec. Ale, ale dlaczego tak się dzieje? Bo Dawid wypasał owce. On miał dużo czasu na relację z Bogiem. Ja myślę, że on tam chwalił Boga, wielbił Boga. Dlatego rozdzierał paszczę lwą. Dlatego, kiedy stanął po Goliatem, jego serce się nie zawahało. On nie miał wątpliwości, że on zginie z jego ręki. I to jest dla mnie osobiście taka postać króla Dawida, którego ja mogę czerpać i uczyć się właśnie tej relacji z Bogiem w ciszy. I przede wszystkim badać moje serce przed Bogiem. To jest moje jedno z najczęstszych pytań. Pokaż mi moje serce. Panie, pokaż mi moje serce. Teraz, jakie jest do tego człowieka? Co w moim sercu jest? Czy jest irytacja? Czy jest złość? Czy jest ocena? Założyliśmy z przyjacielem i z żoną grupę modlitewną Korda i Spółnota. Teraz ona się tak też sankcjonuje. Mamy kierownika duchowego. Właśnie wczoraj kończyłem pisać regułę i we wspólnocie czasem każdy trochę inaczej myśli, każdy ma inne zdanie. I czasem nawet widzę sam po sobie, że powiedziałem coś pozornie dobrego, nawet pięknego, nawet dałem słowo Boże. Ale kiedy usiadłem z Bogiem i popatrzyłem, jakie było moje serce do tego drugiego człowieka, to pomimo, że ten post, który wydaje się dobry, wydaje się być ubrany w piękne słowo, w słowo z Biblii, tak naprawdę nie był z Ducha Bożego, bo moje serce jeszcze nie było w pełni miłości, nie było w uniżeniu do drugiego człowieka. I zdarzyło się, że skasowałem i później publicznie na przykład przeprosiłem tą osobę, bo to oczyszcza bardzo, nie? staniecie w prawdzie. I, I dzisiaj wiem, że to badanie serca jest bardzo ważne I wiele, Pan Jezus o tym mówi, że prawdziwi czciciele będą czcić mnie w duchu i w prawdzie. Czyli ja muszę poddawać moje serce konfrontacji, jakie jest przed Słowem Bożym, jakie jest przed Bogiem i sam nie jestem w stanie tego zrobić. Tą prawdę może mi tylko objawić Duch Święty. Nie zawsze jest ta prawda różowa, <grych> ale co jest piękne? Na ile ja poznaję Boga, na ile się z nim spotkałem w życiu, nawet jeżeli on karci, to robi to z miłością. Kiedy wpadam w pychę, to mnie sprowadza na ziemię, daje mi jakieś takie mocne słowo, ale robi to, jak jest napisane, że trzciny złamanej nie, nie nadłamie. Kiedy upadam, podnosi mnie, przychodzi z pocieszeniem. Czasami mi się wydaje, że już nic nie mogę. Jak mówi Święty Paweł, w moich słabościach jego moc się doskonali, ale wtedy on okazuje swoją moc. Wtedy objawia się jego chwała.
0: A jak objawia się jego chwała, to zawsze z pożytkiem dla nas. Wrócimy do świadectwa Krzysztofa za kilka minut. Świadectwo Krzysztofa Stanisławskiego ze Szczecina. Dzisiaj w Radiu Profeto, można powiedzieć w pierwszej odsłonie, bo z Krzysztofem jeszcze się spotkamy w tym nadchodzącym Adwencie a także z jego żoną Agnieszką. Krzysztof opowiedział także o Bożym prowadzeniu, które no właśnie było zawsze, nawet przed spotkaniem z Jezusem.
1: Dzisiaj w ogóle, jak sobie przyglądam się swojemu życiu, troszeczkę jak patrzę jak na film, ale widzę momenty, w których Bóg do mnie mówił. Bóg do mnie mówił i pomimo tego, że ja żyłem bez Niego, On rzucał przede mną swoje błogosławieństwa. Widzę, jak wiele razy wyciągał mnie z jakiegoś bagna. Wtedy tego nie widziałem. Pamiętam, jak miałem ponad 20 lat. Któregoś dnia sobie siedziałem gdzieś tam w parku i ogromne pragnienie przychodziło do mnie, żeby mieć pięcioro dzieci. Zaczęły mi się bardzo podobać kobiety w stanie błogosławionym. Tak po Bożemu. Mówię, co jest? Ja nie wiedziałem, że to było jego pragnienie. Dzisiaj to pragnienie jego się zrealizowało. I to jest takie, takie niesamowite. Pamiętam, kiedy poszedłem, to było przed, kiedy zaczynałem studia i to był pierwszy rok i poszedłem do hipermarketu i tam zobaczyłem moją żonę. Patrzyłem na tą kobietę, ona mnie zaciekawiła. Nie wiedziałem, dlaczego tak stanąłem i na nią patrzyłem. Bóg mi wtedy pokazał moją przyszłą żonę. Ja ją poznałem na piątym roku. Nawet nie wiedziałem, że ona będzie na tej uczelni. Ja ją po prostu zobaczyłem w markecie. Czyli w tym całym sosie, w którym ja byłem, był Bóg. Zresztą kiedyś przed Najświętszym Sakramentem, kiedy adorowałem Boga, przyszedł do mnie żal. Ale to był taki Boży żal, bez oskarżenia, bez potępienia. Ale żal tego, że Go ignorowałem, że żyłem bez Niego, że robiłem, co chciałem. I wtedy usłyszałem głos Jezusa. I Pan Jezus powiedział, ja byłem w każdym momencie Twojego życia. Czyli On zawsze przy mnie był. Był wtedy, kiedy upadałem, kiedy grzeszyłem. I On się mnie nie brzydził. I od dziesięciu lat, jak modlę się z ludźmi, to jest setki, może tysiące rozmów modlić z ludźmi, którzy różne rzeczy robią w życiu. Tak jak ja, różne siństwa. Jeszcze się nigdy nie spotkałem, żeby Jezus o kimś źle powiedział. Gdzie bardziej zmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. I nawet jak chodziłem po ulicach, ludzie, którzy odrzucali go, czasem oplowali nas, czasem wyśmiewali. Kiedy wieczorem leżałem w łóżku, to nagle modliłem się, wielbiłem Boga, przychodziły mi twarze tych ludzi. Jezus mówi: a w nich chcę być najbardziej umiłowany. Może to, nie wiem może nie teologiczne to, co powiem, ale czasem, kiedy siedzę przed Najświętszym Sakramentem, to myślę, że On, że on jest takim żebrakiem miłości. Że On nas pierwszy umiłował, ale On tak pragnie naszych serc. E, a przecież Bóg chce człowiekowi błogosławić. Pragnie szczęścia dla człowieka.
0: Bóg, żebrak miłości. Czy pozwolę Mu odpocząć w moim sercu? A to jest moje pytanie na ten Adwent. Krzysztof uchylił drzwi swojego serca dla Jezusa. No i było parę rzeczy do posprzątania. Ja się zmagałem
1: z depresją. To były silne stany depresyjne. Myślę, że nawet jakby ktoś z boku mógł popatrzeć, to by pomyślał, że, że jestem jakiś psychiczny. Dlatego, że bardzo... Ja szukałem pomocy, nigdzie nie mogłem jej znaleźć, nigdzie. Chodziłem do psychiatrów, dostawałem jakieś leki, natomiast te leki przytłumiały mnie troszeczkę, ale one nie leczyły mojego serca. Ja wiem, czym była spowodowana ta depresja. Ta depresja była spowodowana tym, że ja byłem poraniony przez grzech innych ludzi, od których doświadczyłem w życiu gdzieś przemocy, Fizycznej czy, czy jakiejś duchowej, także przez swoje grzechy. Tak? Przez nieczystość, od której byłem uzależniony. To po prostu zaczęło mnie przytłaczać. Nie? Nieczystość jest taka, jest taki robal, który zjada mózg. Ja to tak rozumiem. I ja wiem, że ja bez Bożej interwencji nie dałbym sobie rady. I ja, moja mama, która pracowała w Niemczech, przyjechała i dała mi koronkę do Bożego Miłosierdzia, od czasu do czasu zacząłem odmawiać. I jak zacząłem ją odmawiać, zacząłem rozmyślać o Bogu coraz więcej. Jeszcze wtedy paliłem papierosy, wychodziłem na balkon. Ja zawsze wiedziałem, że Bóg jest. Wiedziałem, bo ja byłem wychowany w katolickiej rodzinie, więc od dziecka chodziłem do kościoła babci gdzieś mnie tam prowadziły. Ale to było tak, czasem, że idź do kościoła, a później byłeś, powiedz, o czym było kazanie. A ja mówię, no, coś tam albo kłamałem, bo, bo nie zawsze do tego kościoła trafiłem i tak dalej. Czasem mi się za to oberwało. Ale te babcie zawsze się za mnie modliły i, i, i przyszedł czas łaski. I zaczęło się bardzo poruszać moje sumienie przez tą modlitwę. Zaczęła się walka duchowa. Czyli z jednej strony wiedziałem, że robię źle. Żyłem też w konkubinacie. Ale jak z kimś próbowałem porozmawiać, no to było przestań, Krzysztof, przecież no, zobacz, wszyscy tak żyją, Kościół to jest zabobony, zacofany co, za i tak dalej. Ja nawet to łykałem. Dlaczego? Bo nie znałem prawdy. Nie wiedziałem, dlaczego tak jest. I zacząłem chodzić do Kościoła częściej i któregoś dnia już naprawdę taki byłem złamany miałem takie stany, że czasem po kilka dni nie jadłem po prostu czułem się przychodziło takie uczucie potępienia za to, co w życiu zrobiłem bo wiele narozrabiałem także poraniłem wielu ludzi i poszedłem w Szczecinie właśnie do sanktuarium serca Pana Jezusa i nie mogłem patrzeć na obraz Jezusa Było mi wstyd ale zacząłem, to była chyba moja taka pierwsza, naprawdę taka szera modlitwa. Krzyczałem do niego wtedy w swoim sercu. Ja mówię, jeśli ty jesteś żywy i prawdziwy, to przyjdziesz moje ży życie, zmień, udowodnij mi to. I tamtego wieczoru wróciłem do domu i odmawiałem tą koronkę do Bożego Miłosierdzia. I po raz pierwszy w życiu poczułem radość. Pierwsze w życiu, po prostu radość rozrywała moje serce. Ja się śmiałem. To nie jest stan psychiczny. To, nie, to jest po prostu radość w sercu. Dzisiaj wszystko się odby, y, kręci wokół mego serca. Nie? Umysł to jest, no też jest ważny, bo tutaj, y, y, kiedy czytam Słowo Boże, to, to Słowo Boże zakłada taki filtr na mój umysł i dzięki temu e, łatwiej mi jest rozróżniać e, słowa Boga od słowa mojego wroga. Nie? Ale to dzisiaj dzięki temu, że Bóg mi daje rozum, to, to odróżnia i decyduję, co wpuszczam do mojego serca. I to była radość wspaniała. Ja byłem na milion procent przekonany, że to jest Jezus Chrystus i wtedy powiedziałem dobrze, przestań już, bo, bo to mnie zabije. To była taka dawka radości z miłością i powiedziałem odejdź. I trochę później żałowałem, bo to było fajne no i dobra, i pobiegłem do, do sklepu, kupiłem Biblię. I zacząłem czytać Słowo Boże. I jest napisane, że Słowo Boże siecze jak miecz obuszeczny. Dziwne, że wcześniej byłem głuchy. Nawet jak byłem w kościele, kiedy czytano Biblię, Słowo Boże, to ja, ja myślałem o kobietach czasem nawet. A teraz zacząłem słyszeć Słowo Boże. Ono było tak prawdziwe, tak mocne, tak żywe, że dzisiaj jak otwieram Biblię, to ja wiem, że się spotykam z sercem mojego Ojca w niebie, że On do mnie mówi, mówi do mnie sam Bóg. I pamiętam, że klęczałem któregoś dnia i mówię, powiedz mi, co to jest miłość, bo ja nie wiem, co to jest miłość. No dobra, ja śpię z kobietą w jednym łóżku, ale co z tego? Można spać z kimś w jednym łóżku, a być okropnie samotnym człowiekiem. Ja tego doświadczałem. I wtedy otwieram Biblię. Proszę Ducha Świętego, zacząłem w ogóle rozmawiać z Duchem Świętym. Zacząłem go traktować jak osobę, nie? że jest Duch Święty. Gdzieś tam przeczytałem, zacząłem sobie szukać jakiejś informacji. Mówię, Duchu Święty, powiedz mi. Otwieram słowo i mam takie, czytam takie słowo. Znałem Cię, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki. I znowu uderzenie miecza w moje serce przychodzi takie wlane poznanie, że zanim byłem w mojej matce, jego serce mnie zapragnęło, że ja się urodziłem w jego sercu. Po tym doświadczeniu radości, Bóg zabrał mi nieczystość. Po prostu mi zabrał. Nie ma koniec, jestem wolny. Piotrze, ja jeździłem samochodem, błogosławiłem wszystkie kobiety. Byłem szczęśliwy. Mówię, Boże, jakie one są piękne. I ja mówię, Jezu, co dalej? Co mam dalej robić ze swoim życiem? I znowu otwieram Biblię. I czytam słowo, chodzi, zaufaj mojemu miłosierdziu. Ja wiedziałem, że chodzi o spowiedź święta. Panie Boże, jak ja to powiem wszystko? Zacząłem spisywać kartki, dużo tego było. Poszedłem też na grupę, na wspólnotę. To u ojców Dominikanów tam była taka... Sykomora, rozważaliśmy Słowo Boże. Trafiłem do zupełnie innego świata. Ale to było niesamowite, kiedy tam wszedłem. Ludzie czytają Słowo, dyskutują o tym Słowie. Nikt mnie nie potępia, nikt mnie nie oskarża. Są dla mnie życzliwi. Poznaję bardzo fajnego kapłana, ojca Janusza, z którym mam teraz do tej pory relacje. Jest biblistą, więc gdzieś tam rozmawiamy. Czasem coś mi tłumaczy. I Przychodzę z tego spotkania do domu i znowu mówię, Boże, czy ja dobrze zrobiłem, że tam poszedłem? Zacząłem w ogóle o wszystko pytać, nawet o drobiazgi. Chodziłem przed Najświętszy Sakrament, pytałem i znowu dostaję słowo, dobrze, że poszedłeś na zgromadzenie, włożę moje słowa w Twoje usta, będziesz przemawiał. I to pierwsze zrozumiałem, tego drugiego nie. Ale ja już biegałem po ulicy. Mówiłem na klatkach schodowych, mówiłem w sklepie. Czasem ktoś się popłakał. Zacząłem czytać Biblię. Po kilka godzin dziennie. W samochodzie słuchałem sobie Starego Testamentu, w domu czytałem nowe. Albo odwrotnie. Nawet pamiętam, jak jechałem i miałem wypadek samochodowy. Po prostu ktoś we mnie uderzył. To pierwsza myśl, jak jaka mi przyszła Boże, na czym ja teraz będę słuchał Słowa Bożego. Nie pomyślałem o tym samochodzie. <śmiech> no i e, pamiętam też ostatni dzień, kiedy już byłem umówiony na spowiedź świętą i to był trudny dzień. Toczyła się we mnie walka duchowa. Nie? Jeszcze dziewczyna też, z którą mieszkałem, no nie była zachwycona tym wszystkim, co się wydarzyło. Z człowieka, który przychodzi do domu, siada przed telewizorem, pije piwo, nagle różaniec, Biblia, co się tutaj dzieje, tak? Odwaliło y, po prostu. No i te, w ten dzień właśnie toczy się walka, czy iść, czy nie iść. I wtedy takie, proszę Znowu Ducha Świętego Słowo i dostaję mocne słowo. Dzisiaj Bogu dziękuję za to, bo to, to był, była bardzo duża wątpliwość w moim sercu, czy dobrze robię. Fałszywe poczucie winy do grzechu, czyli fałszywe poczucie, że jak ja odejdę od tej dziewczyny, znaczy nie będę z nią sypiał, to będzie coś złego. Jest Może być takie fałszywe poczucie winy, nie? Czyli diabeł czasem chce nas utwierdzić w grzechu, że to jest dobre, nawet uspokoi, nie martw się. Dzisiaj wiem, że moje życie prowadziło do szołu. Nie daj Boże, jakbym umarł w tym stanie. <grym> I co się dzieje? I Bóg mi daje słowo, choć to nie jest żart. I ja wtedy wiem, że toczy się walka o moje życie, o moje zbawienie. I poszedłem, zamknąłem się z zakonnikiem w celi. I, I kiedy to się zaczynał okres Wielkiego Postu, wspaniały czas i poszedłem do Komunii Świętej, kiedy przyjąłem Pana Jezusa, On cały mnie wypełnił, po prostu cały. Ja czułem Jego obecność w sobie, kiedy chodziłem do parku, słuchałem sobie w telefonie Ewangelii, ja czułem jak Jezus idzie ze mną. Dostałem to wszystko, czego szukałem w świecie, nie znalazłem. On jakby zaspokoił w tym momencie wszystkie moje potrzeby. Miałem taką radość, byłem tak nasycony, że pięć dni nie jadłem w ogóle. Nie czułem głodu. I po kilku dniach było nabożeństwo uwielbienia i uzdrowienia w Kościele. Ja nie wiedziałem, że w Kościele takie cuda się dzieją, bo no różne rzeczy w mediach słyszałem. macherowe berety na różańcach i tak dalej, i tak dalej. Takie prześmiewcze rzeczy i poszedłem na to nabożeństwo, też jeszcze z taką dozą nieufności, ale modliłem się tak jak potrafiłem i był wystawiony Najświętszy Sakrament na ołtarzu, więc ja też poszedłem, była taka możliwość dotknięcia Pana Jezusa, więc też dotknąłem i wróciłem do domu. I kiedy wróciłem do domu, zacząłem czuć ogromnie Jego obecność, Duch Święty ogarnął mnie z zewnątrz, w środku. Jest takie, taki fragment w dziejach apostolskich, że jak apostołowie otrzymali Ducha Świętego, to byli wszyscy myśleli, że oni są pijani. Byłem upojony Bożą miłością. Czułem moc Jego miłości, wszystko prze, przeze mnie przepływało, łaska. Ja wiem, że byłem leczony wtedy, że Bóg mnie leczył swoją miłością. I... Yy, trzy dni to trwało. Leżałem na ziemi, płakałem, yy, czułem zapach jakby kadzidła z olejami, ale to nie taki jak w kościele, ale przepiękny zapach. Czasem mu to mówię, jak się z tobą spotkam w tej godzinie, to wiesz, że chcę to patrzeć. <grych> ja, ja myślę, że to będzie o wiele piękniejsze. Dzisiaj chodzę w wieżę, ale wtedy już będzie widzenie, jak to święty Paweł. I ja mówiłem, Jezu, zabierz mnie, bo ja już nie chcę żyć. Jak to jest tak wspaniałe, to ja chcę do Ciebie. Ale On miał inny plan. Niedługo poszedłem na modlitwę charyzmatyczną. Ludzie położyli na mnie ręce i powiedzieli, On pragnie, żebyś był Jego Słowem.
0: Tak Bóg zmienia człowieka. Tak Go prowadzi. To pierwsze spotkanie z Krzysztofem w naszym środowym cyklu. Kolejne przed nami. Z Krzysztofem, z jego żoną Agnieszką, daj Boże, spędzimy cały Adwent Dziękuję im bardzo za to, że postanowili podzielić się swoim życiem. To życie także zapisane jest w książce Serce wypełnione Bogiem. Pozwól się kochać i kochaj. To jest rozmowa Krzysztofa z Katarzyną Szkarpetowską. Zdjęcie zresztą tej, okładki tej książki znajdziecie na naszym profilu facebookowym. Zostawiam was z tym dzisiejszym słowem, a w zasadzie pytaniem. Takim pytaniem adwentowym. Czy pozwolę Jezusowi odpocząć w moim sercu? Dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Do usłyszenia.